0: 大明得救了，医生说啊，大明的肋骨被压断了四根，而肺部啊被断裂的其中的一根肋骨给扎破了，幸亏发现的早，要是再晚一些，可能就没救了。在回去的路上，我和姑父议论起大明这件事情。大明那个冰箱是单开门的，并不是很大。而且大明才二十来岁，是身强力壮的小伙儿。之前他搬家的时候搬比冰箱更加笨重的家具，也没出过什么意外啊。再加上今天河沟上也没什么石块、啊、石头，路上是干干净净的，走在这么平坦安全的小河沟，不存在说各道石头翻车的情况。那今天车上的冰箱？怎么就倒下来了呢？由于大明出事的那块地方啊，正好被一个房屋给挡住了，所以我们当时也没看清楚他具体是怎么被压在冰箱下的，只是心里头啊觉得事情很是蹊跷。救了大明，大家本身还挺开心的，觉得做了善事，这毕竟嘛是救了一条人命啊。可万万没想到，姑父回家之后当晚发起了高烧，发到了三十九度多，接近了四十度，烧得满嘴说胡话。他本来躺在床上，是不知道在念叨着什么，突然翻身，一下子从床上坐了起来，三步并作两步，跑到了家里供奉着观音神像的神龛。抱起了陶瓷做的观音像，一下子摔到了地上，顿时摔得粉碎啊！接着又嘟嘟囔囔的回到了床上躺着，可是躺了不一会儿，又坐了起来，双眼瞪得老大：“啊、他他他们来了，他们来了！”他哆嗦着，紧接着双手抱着自己缩到了床角，惊恐的说、啊我：“我不去，我,我不去，我我不跟你们去，呃、啊，走开，走开呀、啊！”说着说着，滚下了床，接着他扑通一声跪在地上，“啊啊于，于大爷！”我求求你了我我求求你，别别带我去，别带我去！我我不去，我不去啊！一边说，还一边磕头。就这么闹腾了一宿啊！姑姑在一旁抹着眼泪，可是大家都束手无策。就这样，一直等到了天亮，姑父才筋疲力尽的躺回床上，说。他们走了，我累了，我要睡一下。姑父大概是睡到了中午十一点多，醒了，可是还发着烧，人呢也是非常的虚弱。他强撑着坐了起来，对姑姑说：“他们一定要带我走。”姑姑就问啊。那他们是谁啊？接着，姑父说出了那五个人的名字，正是那天晚上他见到的五个已经过世的村民。姑姑吓坏了，紧紧的抱着姑父，可是姑父却把姑姑给推开了。他变得很从容，好像已经看开了一切。他对姑姑说：“十二点的时候，他们会来接我的。你给我擦擦身子，换一身干净的衣裳吧。”而六神无主的姑姑不敢怠慢，就照着姑父所说的做了。姑姑还问姑父要不要吃点什么东西，饿不饿？姑父说也行。那你就给我煮点粥吧。等姑父换完了衣服，吃完了饭，他躺回到床上，双眼一直盯着天花板。在这个期间呢，他也一直没有说话。过了一会儿，他说：“他们来了，他们抬着轿子来接我了。”走在前面的那个带路的是于大爷，左边抬轿子的是前年淹死在河里的王二和张三，右边是大前年失踪的李四和出车祸的前五。姑姑就问：“他们在哪儿呀？到哪儿了？”他们已经进了咱们家了，我要走了。话说完，姑父当场就咽了气。姑姑一看时间，正好是正午的十二点。姑父这件事情是真的吓到我了，而那一年呢？是我的本命年。按照我们那边的习俗，我是不能给姑父送葬的。从我做那个梦到姑父去世，仅仅两三天的时间，事发的太突然了。那一年姑父才六十来岁，平时身体很是健康，也没什么不良的嗜好。他的突然去世对于我们来说实在是无法接受。有时候我真的想不通啊，为什么有一些作恶多端的坏人却长命百岁，而慈祥健谈、热心善事的姑父怎么就说没就没了呢？九哥的微信发到这里，他问我：“你现在能明白为什么我说姑父是替别人死的吧？”我觉得我明白了他的意思了。不知道正在听节目的您听明白了吗？哦，对了，还是要说明一下、啊，嗯、呃，刚才故事中出现的张三啊、李四这些全部都是化名，因为这毕竟是故事，咱们就不要用人家的真名了。那今天这个故事啊，就讲到这里了。哦，对了，我还真的查阅了一下，民间用黄豆驱鬼其实是有渊源的。相传在战国的年间就已经有这种黄豆驱鬼的仪式了，而且一定要炒熟的黄豆。那至于为什么要用炒熟的黄豆呢？啊，这个我就不知道了。如果听故事的您知道原因，请一定要告诉我哦。那九哥提供的故事呢，也逐步的进入尾声了。明天啊，还有九哥告诉我们的最后一个故事。这件事情啊，是发生在他的同学身上的。喜欢听校园类的小伙伴们有耳福啦！因为这个故事啊，也是特别的不可思议，而且非常的精彩。还没有订阅的伙伴们，记得要点击订阅，以免错过明天的故事哦。好了，那今天的节目也差不多了。觉得天下的故事讲的还不错，那还是要拜托您，可不可以给天下一个五星好评啊？可不可以帮天下点赞、打 call、宣传、转发一下呢？并且啊，欢迎在节目的下方多多的留言，因为留言呢可以给节目带来热度，帮助天下鬼语在新品榜的榜单上名次再往上走一走。在这里呢，感谢大家的支持啦！天下故事，天下说，我们下期节目不见不散。祝您好梦，晚安。